0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No dia 20 de março, fizemos nosso primeiro programa remoto por conta da quarentena. Hoje, 21 de abril. Feriadão de Tiradentes, continuamos no isolamento. Por isso, aproveitamos para lembrar você, ouvinte do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária, de fatos e personagens que falávamos antes desse período das trevas limitado ao novo coronavírus, covid-19, Mandetta sai ou não? Mandetta saiu. Dória e suas falas diárias de auditório. Infectologista tal, virologista fulano Vai matar mil, vai matar dez mil, vai matar um milhão É só uma gripinha Colapso do sistema de saúde Cloroquina, hidroxicloroquina Cura, não cura, cura sim Cura, mas mata Fecha tudo, abre tudo Não saia de casa, saia de casa Ufa! Mais de um mês só ouvindo isso Vamos lembrar como éramos felizes, como tínhamos mais assuntos legais para conversar na mesa de bar. Terminamos 2019 com as misteriosas manchas de óleo no litoral brasileiro. Toneladas de óleo cru. Era ou não da Venezuela? Petra Costa e o filme Democracia em Vertigem. Mereceu ou não a indicação para o Oscar? Bolsonaro sai do PSL e vai fundar o Partido Aliança para o Brasil. Por falar em PSL, existia um povo muito estranho que vivia pelo Planalto Central. Joyce Hasselman, Frota, Major Olímpio, Major Vitor Hugo, entre outros, que se reuniam num stand-up sem graça com o título de CPMI da Fake News. Glenn Greenwald. Jato, Intercept, Moro, Dalenhol, Lula e os seis anos da Lava Jato. Ministro nazista exonerado e posse de Regina Duarte falando do pum do palhaço. Motino Ceará e a retroescavadeira do Cid Gomes. Manifestação anti-Congresso, anti-STF e pró-Bolsonaro do dia 15 de março. Chuvas em São Paulo e Minas Gerais, que mataram para mais de 100 pessoas. Capitão Adriano, miliciano morto. Flávio Bolsonaro se faz de morto. Queiroz já era para estar morto. Bolsonaro ofende Rodrigo Maia. Bolsonaro ofende Witzel. Bolsonaro ofende jornalistas. Bolsonaro ofende o bom senso. Bolsonaro ofende a inteligência, Bolsonaro ofende a ciência. Bolsonaro nunca foi tão Bolsonaro. E mais, ficamos sem o nosso futebol de baixíssima qualidade e as mesas redondas chatíssimas do pós-jogo ruim. Para lembrar que 2020 ainda está no primeiro semestre, mesmo que você ache tudo isso acima muito distante, Começa o episódio 14 de Por Uma Vida Menos Ordinária Sou Vanderlei Vieira, que é a base de muita ritalina e moda finil Chamo para essa conversa Cristiano Perobon e Juliano Chagas Olá Cris
1: Fala aí Vande, fala aí Ju Continuamos aqui no isolamento Saudade de muita gente, saudade do bar, saudade do convívio social Movido a aplicativo e vendo já o, 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 fim da, o fim da quarentena chegando, né? parece que os nossos governantes, de uma hora para outra, resolveram que tem que abrir agora. Né?
0: Ju, está tudo bem
2: contigo? Fala, Vande Fala, Cris. Olá para os nossos ouvintes. Bem, pelo menos ao primeiro mês de isolamento sobrevivemos. Né? Agora vamos ver o que tem pela frente. Estou né? aqui ainda é, na zona... Rural de Jundiaí, interior de São Paulo Tentando fazer o isolamento o máximo possível Com a minha família Enfim, está sendo uma experiência Como eu já falei até em outros episódios Até uma experiência interessante, cara Dentro das limitações que a gente está podendo vivenciar Até que está sendo uma experiência é, De uma certa forma interessante E listando, olhando tudo que você já listou aí nessa introdução Que loucura, né, cara? Que loucura! Como tudo isso, de repente, derreteu, né? Saiu da pauta. Que coisa... Enfim, tem muito assunto para a gente falar. Vamos vamos em frente.
0: É, o o nosso esforço aqui hoje é exatamente para tentar resgatar algum desses assuntos, para saber quem fica de pé quando a vida, aspas, voltar à normalidade. Mas antes da gente entrar na nossa pauta propriamente dita eu vou fazer aquela atualização que nós estamos fazendo semana a semana é, do número de, de mortos né, da, da Covid-19. Então, só lembrando, na nossa gravação do programa do dia 7 de abril, é, eram 667 mortos. No dia 13 de abril, eram 1.328 e hoje, dia 21 do 4, são 2.741. Ou seja, se, se nós tivéssemos uh, 15, 15, 15 mortos a mais aqui, nós teríamos exatos é, 100% né em relação ao dia 13 do 4. Sei lá, vamos, vamos ver como isso tudo evolui. Mas, começando a a nossa conversa aqui, eu queria saber de vocês, desse assunto todo, de todos esses assuntos que que a gente colocou aí nessa introdução do nosso programa de hoje, qual assunto vocês acham que volta para o noticiário depois que tudo acabar? Lembrando que eh, a segunda metade do programa nós vamos falar das coisas que estão acontecendo é, hoje né o que a, a, as novidades aí de, de STF a, a, a procuradoria aí que vai investigar o, os responsáveis pelo ato né enfim nós vamos falar de atualidade também mas é, desse passado remoto é, de Janeiro até o dia dia 20 aí de, de, de março né O que que vocês acham que fica em pé passado essa essa pauta única aí do do coronavírus.
1: Cris? Acho que um pouquinho de tudo, né, Vandir? Alguém vai agredir o meio ambiente, algum ministro vai falar bobagem, o Bolsonaro vai continuar ofendendo todo mundo.
0: (risos) Ju, e você? Concordo com
2: o Cris também. Mas eu acho que tem um fato que, na verdade, acho que continuou rolando um pouquinho, né? nessa pandemia, que é a situação do Flávio Bolsonaro, né? Tanto é que eu estava lendo esses dias na Folha de São Paulo, é, ministro do STJ negou pedido para suspender as investigações dele, né? Então, de alguma forma, eu acho que mesmo com essa pandemia, a coisa está andando, né? De repente, não está andando como deveria, né? Com a agilidade que deveria, mas está andando. Então, eu acho que depois que passar essa essa tempestade toda, eu acho que é um assunto que fatalmente vai voltar rapidamente para o noticiário.
0: Esse, alguns analistas dizem que esse é, o grande, é a grande pedra aí no calcanhar do, do Bolsonaro, né? que é uma história que, com certeza, é, vai ter desdobramentos aí da, de ordem jurídica, é, mas que vai ter uma grande exploração política principalmente para 22, né? E e pegando só esse gancho, então, Ju, que você falou do do Flávio, a morte do do miliciano lá, do do capitão Adriano, né? Que foi algumas vezes condecorado lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo próprio Flávio Bolsonaro, que empregava a mãe do cara, a mulher do cara, a irmã do cara, enfim... É, empregou quase que a família toda do, do, do Adriano, né? Mas que não tinha relacionamento com ele. Me, me parece que quando, quando da morte desse cara lá na, na Bahia, né? Que ele, no Ceará, né? Que ele morreu, né? Bahia. Bahia? Bahia. Sim. É, é. O, o, o governador é, é Rui Pimenta, né? Da, do PT, é, né? O PT. É, que até houve aquele, aquele falatório, né? Que... Se ele tivesse morrido num num outro governo, caracterizaria a queima de arquivo, mas morreu num governo com com a polícia comandada pelo PT, isso gera uma série de dúvidas, enfim. Mas é um assunto que tinha um um tom de de nitroglicerina muito forte, né? e que me parece que a família Bolsonaro se pode agradecer alguma coisa pela, pela crise do coronavírus, Essa é uma delas, né? Sim. Também acho.
2: Eu acho que veio, né, infelizmente, essa tempestade toda para eles acabou sendo benéfica. né? Agora, já que você tocou nesse assunto também, a questão do Sérgio Moro, né? Porque até então também ele estava fazendo um papel quase de advogado da família, né? Tentando ali, de uma certa forma... É, não, não dá agilidade nessas investigações, enfim. E com essa pandemia também, o, cara, o Moro também sumiu, né? Outro assunto que a gente pode também é, destacar, né? É, enfim, eu acho que foram algumas circunstâncias que foram muito benéficas. Agora, como o Cris falou também, né? Essa família consegue criar tanta confusão, né? Tanto Tantos problemas, né, cara? Que a gente não sabe também... Se amanhã, de repente, vão criar um problema que vai ressurgir todo esse assunto de novo, né? É uma coisa inacreditável é o quanto essa gente consegue criar de problema,
0: Cris. É, e, e lembrando que o, o Moro ele não estava sumido, né? Ele ele continua sumido, né? É, uhum. As pessoas não conseguem uma, uma fala dele é, quando praticamente. Uh, os, os dois poderes, né? o Congresso, pensando aí na, no presidente da Câmara, o presidente do Senado, mais o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, mais uma série de, de, de jornalistas, de, de personalidades, criticaram o, o Bolsonaro aí pela, pela fanfarrice dele no, 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 dia quim, no, no, no domingo. Né? O Moro não fala nada, né? como se, se aquilo. Não lhe dissesse respeito, né? Aquela citação contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições. Quer dizer, o cara não aparece.
1: O o Moro, Wandy, o Moro ele não se expõe. né? Mas a reclamação do Moro não se expor não é. Ela não é é do do nosso lado, né? Que, que Que quer uma fala de alguém que ocupa o cargo de ministro da Justiça, que que vem de um histórico né, de, de, de justiceiro, de combate à corrupção, e, enfim, né, e blá, 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 todo. Mas também ele não se expõe atualmente nem para defender o Bolsonaro. E a gente já, já ouve é, é, que, que o chefe também não está não tá muito bem com ele, não. É, então, é, são, são situações aí criadas pelo próprio Bolsonaro, que ele cria a sua própria oposição. Então, ele tem um tem um Sérgio Moro que não vai arriscar seu capital político tem um desgaste aí da questão da questão da Baza Jato dessas dessas posições aí dele se esconder né, em momentos que ele tem que falar mas ele tem um capital político né é, Bolsonaro cria um, um outro um outro potencial candidato aí que eu vejo no Mandetta e de uma semana para cá cria uma linha é, é, definindo claramente João Dória e outros governadores aí como uma linha de oposição. É, é, então ele tem ele que gosta de ver fantasmas aí ele tem tem candidatos potenciais ao é, seu cargo aí a roda no seu próprio campo político.
0: É, é o Vitzel o que, 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 que diga, né? Porque Verdade? o Vitzel me parece hoje ser o grande desafeto do, do Bolsonaro e família, né? Eu eu acho
1: que o curioso vai ser a gente assistir se haverá uma reaproximação de de algum desses quadros, né? porque é diferente de né, de, de outros presidentes, para o presidente Lula, presidente Fernando Henrique, enfim, né, em momento de eleição você tinha um pragmatismo para reaglutinar. E não é não é o caminho do, do, do bolsonaro né o bolsonaro é atrito né o bolsonaro é guerra como ele vai fazer é, como, como vai se dar nessa né, configuração de forças aí à medida que a gente que a gente vê é, é, o momento eleitoral agora na, na eleição, nas eleições para prefeito né prefeito e vereadores é, e nessa configuração de potenciais candidatos aí para, para o Planalto em 2022 é, é bem curioso, né? E a gente ainda tem, né? É toda uma, toda uma disputa dentro do espectro da direita, né? A gente não sabe o que vai acontecer com relação à esquerda, à centro-esquerda, que a gente não sabe nem se tem alguém vivo do outro lado, está respirando.
0: Uhum, uhum. aliás, é, eleição municipal é uma, cr- uma grande incógnita, né? Assim, você tem situações. É que está pacificado, né? aparentemente está pacificada a eleição, porque você tem um protagonismo muito, muito forte do, do, do prefeito que está que no mandato, mas você tem é, capitais, é, Brasil afora aí, é, que você tem ainda essa disputa de esquerda e direita, né? ou partidos do campo da esquerda, partidos do, do campo da direita, alinhados ao governo Bolsonaro, ou oposição ao governo Bolsonaro, que estão completamente indefinidos, né? E aparentemente, pelo menos ao caminhar das coisas aqui, a população não vai ter o menor saco para a eleição no final de maio, início de junho, depois de uma rebordosa de três meses de confinamento, de dificuldades financeiras, de gente perdendo emprego, perdendo renda, perdendo tudo, né, a sua estabilidade emocional, econômica, familiar.
1: E você tem uma tem uma, uma possibilidade, uma reconfiguração muito interessante, porque quando a gente fala na macro, né, na macro política brasileira, você tem bem definido um quadro, um Fernando Haddad em que posição está, um Bolsonaro em que posição está, um João Dória, enfim, né, n nomes. Quando você vai para as cidades, vocês sabem bem é, que embora é, é, você tinha prefeitos em situação confortável é, com, com reeleição aí, muito favorável a quem, é, é, ao, ao prefeito, obviamente, né? a gente está falando de reeleição, mas você teve um fator novo, que também dividiu uma linha de discurso. né Esses prefeitos foram obrigados a fazer isolamento. E a gente sabe que todos estão enfrentando pressão porque a questão econômica está pegando. Ela está pegando. Então eles acabaram, de uma certa forma, prefeitos que foram eleitos aqui no interior de São Paulo, a gente vê muito isso, é, prefeitos do PSDB, por exemplo, que foram eleitos com o um discurso pró Bolsonaro, e que agora não estão alinhados ao discurso Bolsonaro. Bom, vão voltar, porque são conservadores e tal, mas vão enfrentar, Vandi, a marca do coronavírus. E aí, é, até peço desculpa, porque você perguntou do Moro, acabei emendando uma série de assuntos aí, mas, é, é, voltando até um pouco a pauta e pegando esse gancho, é, a gente vai falar muito de situação econômica. Né? Então, você tem um dos assuntos aí de 2019, é uma, é uma é uma crise econômica que já vem de alguns anos, vem o coronavírus, aprofunda isso a níveis que a gente não podia imaginar que a coisa fosse piorar, né? A ponto de, de praticamente solapar o projeto liberal, né? Que era, era, era um discurso vigente. Os prefeitos vão ter que encontrar isso, vão ter que encarar esses eleitores, né? Esses apoiadores aí que estão passando por crise, seus estabelecimentos, perda de emprego, os precarizados, né? Mostrar essa conta de terem apoiado o isolamento, que, para mim, foi, foi correto, né? Eu acho que, que é a forma correta, num ambiente que vai ter eleição. Então, fatalmente, a gente vai falar daqui, vai continuar falando, um aprofundamento de crise política, de uma briga aí, porque é, nosso nosso comandante maior precisa disso. Crise econômica... É, e ver com muita curiosidade a situação dessas eleições municipais pós é, primeira fase do corona a gente não sabe como vai ser essa abertura é então, uma abertura gradual né eu acho que essa essa é a pauta vem vem emoção por aí viu
0: segundo o meu comentário aqui é, João Dória está fazendo uma espécie de talk show né é talk show não auditório mesmo aquela fala de auditório
1: É mais um evento do
0: lidi.gov.sp. O o grupo de líderes do Brasil. O o Ju, (risos) já que nós caímos na na, na questão das eleições, e e, Cris, só para dizer que nós estávamos represados há tantas semanas com o Covid, com o novo coronavírus, que se a gente começar a misturar assuntos aqui numa mesma fala... É só uma uma questão de de necessidade, não é é confusão de raciocínio, não.
1: É é basicamente voltar um pouco à vida normal do que são nossas conversas.
0: Ju, já que a gente caiu na na questão aqui das eleições municipais, eu vou fazer dois conceitos que que eu tenho. Um deles eu ouvi muito tempo atrás, mas eu gosto muito, né, que... Quando a gente tem uma crise como essa, fica melhor para a gente saber para que serve o quê. né? Os vereadores, me parece que de uma forma geral, nos 5.450 municípios do Brasil, pouco pouco atuaram, né? ou nada fizeram, pelo menos até agora, nessa crise toda. né? Tem dois conceitos que eu gosto muito que a, a, as prefeituras poderiam fazer como, as, como a empresa automobilística, né? Que gastou milhões e milhões em pesquisa, mas conseguiu criar um produto bom, que era o pneu sem câmera, né? Então, as prefeituras também poderiam funcionar sem câmera, né? É, e outra que eu gosto muito é do vereador, é que nem aquela picape Ford Pampa, né? não sei se vocês lembram disso, que era a frente do Corcel 2, só que <risos> pra caçambia. Então, o vereador é meio é, é... <risos> meio pampa, porque não serve para carregar a gente, não serve para carregar a carga, né? Então... <risos> não serve para muita coisa. E esse o saco porque é grande, né? É um trambolho. Mas, cri... ô Ju, como que você tá vendo é, essa, essa campanha que que já se a vizinha aí que que daqui dois meses já deveria estar na rua e com essa com essa zorra toda o que, que você tá vendo que como que vai ser isso eu eu,
2: acho, eu sou da seguinte opinião eu acho que que as eleições devem ser mantidas dentro de um calendário razoável e possível né eu sou uhum. totalmente contra suspender eleições ah deixa para é, para o próximo ano, não. Eu acho que se há condições de se fazer uma eleição, como foi feito na França, né? eles acabaram é, eles tiveram que mudar a data das eleições, mas acabou acontecendo. Né? Eu sou totalmente contra. Enfim, eu acho que tem que ter um calendário claro. Eu acho que as pessoas, como você bem pontuou, vai ser um estresse danado, porque as pessoas estão preocupadas se vão ter renda no final do mês, né, se vão ter possibilidade de voltar uma vida minimamente normal, mas a questão política também é de extrema importância, né, cara? não pode ser simplesmente adiada, ignorada né? cabe aí aos poderes é, institucionais garantir né, que haja um calendário, que haja uma ordem e que haja sim eleições dentro do lógico dentro das possibilidades mas eu particularmente sou totalmente contra essa ideia de ah, vamos adiando, vamos adiando, deixa para o próximo ano, aí a gente vê o que acontece. Eu acho que não é não é esse o caminho razoável. Eu acho que esse não é o melhor caminho, né? Em relações em relação às eleições municipais, que a gente sabe também que ela tem um grande peso, né, cara, na configuração das eleições nacionais, né? Porque tem o um deputado que acaba voltando para sua base e acaba se candidatando a prefeito, acaba montando um diretório que fortalece um grupo político então não é uma eleição à toa também, é uma eleição de extrema importância para o cenário, para essa reconfiguração como o Cris já começou a pontuar também para essa reconfiguração de um cenário nacional né? enfim, eu sou totalmente contra ficar adiando adiando a eleição, eu acho que tem que ter um calendário um calendário muito bem preparado, dentro das condições, é, sim, que não prejudique ninguém, mas tem que haver eleições. Agora, retomando um pouquinho o que vocês estavam falando em relação às eleições nacionais, do Bolsonaro, de outros candidatos que já estão se, né, se não diria autodeclarando, mas já estão aí na boca do gol, né, para usar uma linguagem futebolística. É, eu sou da seguinte opinião, eu. Hoje eu, eu me preocupo se há condições do, pres, do atual presidente da República com, acabar chegando no final do seu mandato, entendeu? Porque, assim, eu tenho lido alguma opinião de alguns, até alguns juristas, né, que, que acabam escrevendo para a imprensa. Meu, ele está cometendo crimes de responsabilidade atrás de crimes de responsabilidade. Então eu acho que quando isso acabar, quando essa. Pandemia acabar, penso eu que, meu, não dá para ignorar tudo que esse cara fez durante a pandemia. Eu acho que vai chegar uma hora, né, que ou o Ministério Público Federal, ou, é, enfim, a Procuradoria, a procura, o Procurador-Geral da República vai que ter que ter uma ação mais efetiva, né? Não dá para ignorar. Se a gente, por exemplo, é, relembrar agora o ato que foi feito, né, é, na última semana, aí, incitando a volta do AI-5, quer dizer, são coisas que não, não dá para ignorar, né? A gente sabe, a gente já cansou aqui de falar, a gente conhece a linha do presidente, sabe que o cara ele opera dentro dessa linha da polêmica, da confusão, mas crime de responsabilidade é crime de responsabilidade. Penso eu que não dá para ser ignorado. Então, quando essa pandemia né, acabar, ou pelo menos... É, voltar dentro de uma normalidade, eu acho que essas, esses crimes têm que ser apurados. Né? Eu estava lendo hoje, é, por exemplo, é, o STF já autorizou a apuração de ato para o golpe militar que teve a participação de Bolsonaro. Isso foi uma... A imprensa, é, acho que a imprensa, nesse sentido, também tem feito um papel importante de pressionar né, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que mandou é esse pedido para o Supremo Tribunal Federal para se investigue quem organizou aquela patifaria em frente do Quartel General lá né, em Brasília com um monte de uma presença de deputados federais quer dizer não dá para ignorar esse tipo de coisa né então assim concordo que há players que estão se organizando mas eu sinceramente eu não sei não cara se esse cara consegue se o presidente consegue terminar esse mandato eu, particularmente, espero que não, porque eu acho que é, quanto mais cedo tirar esse maluco da presidência, melhor. Hoje, é, é, lendo um pouquinho a última pesquisa da Atafolha, né, que foi publicada no dia 17 do 4 agora, por incrível que pareça, ele ainda tem 36% de aprovação dos brasileiros, que é, vê o governo dele, essa, né, dentro dessa situação do, da pandemia do coronavírus 36% ainda dos brasileiros já acham que, que ele está fazendo um governo ótimo e bom 23% é regular e 52% ainda acham que ele tem capacidade para liderar o país então assim, hoje como eu já até tinha pontuado também em outros, em outros episódios hoje eu acho difícil conseguir tirar ele de um processo de, de impeachment por exemplo porque, querendo ou não, você tem que ter uma base popular também, né? Que compre esse discurso, que veja isso como um fator determinante para tirar o presidente. Não é só, não é só um fator político, né? Tem que ter um, também um fator de comoção é, popular, né? Enfim, que as pessoas abracem também essa ideia. Hoje eu não vejo isso, mas a gente não sabe, né? Daqui três meses, quatro meses, seis meses, é, se ele não conseguir dar uma resposta realmente para essa crise econômica que só vai se agravar, né? tudo, tudo crê que só vai se agravar, se ele não conseguir dar uma resposta, eu não sei, eu acho que de repente ele nem termina o mandato. Né?
0: Vamos ver. O, o, o Ju, você falou aí da, da autorização do, do STF para essa investigação, né da mesma forma que no governo do Fernando Henrique nós tínhamos o Procurador-Geral da República, que era o Geraldo Brindeiro, que ficou conhecido como engavetador geral da União, né? Porque é, nada que chegasse lá contra o governo ia para frente, né? É, então criou-se esse apelido para o Geraldo Brindeiro. Esse outro, o, o atual, o Rodrigo Aras, também já ganhou um apelido, né? Que é o Procurado-Geral da União porque também não se encontra ele quando é é qualquer denúncia, qualquer questão contra o governo, né? Mesmo agora, ele já tirou completamente a possibilidade de investigação do presidente, né? Por mais que que esteja caracterizado o o crime de responsabilidade ali naquela naquela participação dele, por mais que ele não tenha convocado, tenha organizado, mas ele participou daquilo, né? E, 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 e a notícia que nós temos é que o, na primeira fala do, do Aras depois da, da, da autorização do STF é que o presidente não será investigado porque eles vão procurar quem organizou aquilo tudo. Verdade. Mas você você estava falando de, de, de dos crimes aí é, constitucionais que o, que o Bolsonaro é, tem cometido. Tem um um jornalista que que nós já comentamos sobre ele, sobre o programa dele aqui, sobre o podcast dele, que é o Lúcio de Castro, né? que é do Muito Mais Que Futebol. E o Lúcio de Castro tem uma expressão que eu gosto muito, acho que até outros usam, mas eu tenho ouvido mais constantemente o Lúcio falar que o o Bolsonaro vai para o esgarçamento do tecido social, Acho muito legal esse esse termo, porque ele ele é visual, né? Ele ele nos dá uma ideia de de maltratar alguma coisa, né? A gente não pode esquecer que há mais ou menos 40 dias, o Bolsonaro, acho que voltando de uma viagem, ele diz que a eleição foi fraudada, que tem fraude nas eleições no Brasil, que ele tinha provas são palavras dele, ali, ao vivo, que ele tinha provas e iria apresentar essas provas. né Cara, eu, eu acho assim que dentro dessa ideia do esgarçamento do tecido social, ele simplesmente joga para todos os lados, que é, ele quer atingir todas as possibilidades dessa estrutura é, do Estado Democrático de Direito. Né? Agora, o que mais me causa espécie, o que mais me, me deixa... Boca aberto é que, passados mais de 40 dias, né? Já não se fala mais disso. Não, não gerou nenhum tipo de ação, não gerou nenhum tipo de provocação. Tanto a Procuradoria Geral da União, como ao Tribunal Superior Eleitoral, é, ou a qualquer, a qualquer deputado que tenha sido eleito ou não eleito, que, que talvez os não eleitos. Fossem os mais interessados nessa questão, né? Porque quando o presidente da República diz foi fraudada, se eu tivesse sido candidato, eu entraria e diria: olha, então eu quero a eleição novamente, porque eu fui prejudicado. Se eu não fui eleito em algo que foi fraudado, eu posso ter sido prejudicado. Cadê as forças da, 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 da República para uma questão dessa, porque. Daqui a alguns meses, em outubro, nós vamos ter eleições novamente. E se essa fala do Bolsonaro até lá não for esclarecida, o processo está sob suspeita. Viu, Vande? Posso fazer uma observação?
2: Claro. Concordo plenamente com tudo que você está falando, mas eu acho que a questão, pelo menos para mim, a questão que me parece chave aí é ele colocar em xeque as instituições, cara. Eu acho que... ele quer criar, de uma certa forma, uma ruptura, cara, hein? no sentido de falar, olha, as instituições que existem no Brasil não são sérias, elas são falsas para, não sei se dentro da cabeça dele, né? um, essa cabeça de louco dele, no, pensando num, numa possibilidade de um golpe, na, pensando na até numa possibilidade de uma reeleição, mas, para mim, pelo menos no meu entendimento, isso é claro desacreditar ao máximo as instituições que realmente deveriam ali estar, como você falou, deveriam estar vigiando, deveriam estar se pronunciando, e a partir do momento que elas também ficam omissas, né, não se pronunciam, não esclarecem o o fato que está acontecendo, o cara aproveita a oportunidade ainda para desacreditá-las mais ainda. né? Então, pelo menos eu penso dessa forma, eu acho que é absurdo, absurdo.
1: Ô Ju, mas o, esse caso acho que mostra muito claramente o que está acontecendo. É, é, a presidência do TSE tinha que ter dado uma paulada e vou mostrar essa prova. Tinha que ter ido pro pau. Pô, você tem eleições organizadas, você tem pessoas que assumiram o mandato, como o Vandio Favor, pessoas que não foram eleito, Ele foi eleito, está governando. Pô, isso é mais do que um crime. Pô, a, a presidente do, É a Rosa Weber, né? Presidente do TSE? Isso. Pô, fala, cara, você vai mostrar isso e vai mostrar agora. E, e tem um embate, mas todo mundo está com medo. É, eu, eu entendo tudo o, o, quando o Juliano fala que talvez ele não ele não termine o mandato e é possível que ele não termine o mandato porque tudo é possível a partir de agora. Estou aqui em isolamento social que eu nunca imaginei na minha vida. Mas também depende dele não terminar o mandato. Está né? tudo na mão dele. Então, você tem um extrato social que lhe é favorável, você tem a questão da religião que lhe é favorável, você tem é, uma boa parte do PIB ruralista que lhe é fa- favorável. Ele tem, é, é, por uma questão, é, dificilmente, mas muito dificilmente, se consegue, independente de popularidade, se consegue 340 forças armadas, né? é, é, ali que, que eu, é, é, é de se ver qual vai ser a negociação para esses caras não estarem mais é, é, em futuros governos, independente de quem ganhar, tá? Independente de quem ganhar, é, dificilmente você tem 340 votos, né? Essa popularidade, esse piso de 36%, é, somado a uma ausência, não há oposição. Não há oposição. Eu desafio alguém que fala: Ah, é, é fulano ou fulana, vem aí. Não vem. Não tem oposição. Pode ser que tenha alguém que, com um projeto político, é, seja de uma, é, de, um, de uma oportunidade enorme participar de uma, de uma eleição nacional para um, um futuro. tal. Agora, para fazer frente com um projeto, com um entendimento de como se comunica, não tem. Você tem o Bolsonaro hoje é, dono de uma situação, vejo ele recuperando forças, reconfigurando né, o seu é, 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 o seu entorno ali político né, para fazer frente ao protagonismo do, do, do Congresso, é, com uma fala de, de preocupação com a economia, que a gente sabe que não está preocupado merda nenhuma, mas é, é, atacando então a questão do isolamento social, fazendo disso uma uma, uma trincheira para ele, ele atuar eu vejo ele muito, muito à vontade muito à vontade é, sinto falta eu acho que até um desafio a gente nos próximos programas discutir oposição discutir projetos aí, porque é, a gente vai nesse nesse aí de ai meu Deus tô, tô indignado porque o, o, o Bolsonaro pediu aí cinco gente o Bolsonaro mencionou o Usta né? a cada. A cada a, 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 em discurso da ONU, em, em fala de impeachment. Cara, nada é surpresa mais. Né? A gente. É, é, eu, tenho, eu tenho muito receio que, se ele não estragar a própria vida, é, é, Bolsonaro terá mais quatro anos de mandato. Em termos de projeto é, político, um vereador. Filho do Bolsonaro está fazendo mais do que toda oposição.
0: É. Viu, Cris? E quando você fala de oposição, eu acho que a gente tem que pensar dentro do campo institucional. A grande oposição dele hoje se chama Rodrigo Maia.
1: Sim.
0: Porque, porque ontem, por exemplo, teve um, um antes de ontem, né? Teve um, um teste lá que ele colocou, tinha um projeto para ser votado, ele teve 70 votos.
1: Esse, esse é o grande desafio dele agora. né Por isso que você veio já procurando ali partidos do centrão, até porque é, o discurso que o elegeu, que não vai fazer acordos, também já faz um tempinho. A gente já sabe que, a, que, a, que o, os bolsonaristas, eles fazem lá um exercício cerebral, né? Só para sei lá, que músculo eles usam lá, mas vão engolir qualquer coisa, já tem Roberto Jefferson como, como novo expoente do bolsonarismo e tal, então ele está... Se ele conseguir é, é, reverter de alguma forma ou, ou equilibrar forças do Congresso, pau, pau viu?
0: Não, eu, eu acho é, interessantíssimo esse ressurgimento do, do Roberto Jefferson nessa live aí de domingo, porque é bom você ter... Ares novos na política, né? Como diria o, o Bolsonaro, chega da velha política, né? Não, então, cara, acho que um cara que nem o Roberto Jefferson oxigena, né?
1: Não, com certeza, né? Com certeza, vem aí é, Cristiano e Brasil junto, né? Vem tudo isso. E, e você sabe o que é mais curioso? Ressuscita Roberto Jefferson e ressuscita um espantalho preferido de todos os presidentes, que não ele, que é Fernando Henrique Cardoso. Ah, precisamos bater em alguém. Ah, bater no Fernando Henrique, né? Desde Lula, rapaz, como apanha esse
0: homem. É. O Cris, o Ju, eu queria continuar um pouco aqui no Bolsonarismo ainda, de notícias velhas do Bolsonarismo, é, e falar um pouco desse fiasco que foi o Aliança pelo Brasil. Mas você quer falar alguma coisa ainda nesse campo da. da... Da, da, da oposição, do institucional aí, da, do Bolsonaro? Não, eu, eu concordo
2: com, com o Cris, com as posições que ele estava colocando. Eu acho que eu acho que a gente tem que ficar atento um pouquinho é, como que o Rodrigo Maia vai se comportar daqui para frente, né porque houve uma clara tentativa de passar uma rasteira nele né? nessa última semana, então eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho atento, ver como que ele vai conduzir isso, né? Para que lado que ele vai caminhar? Se ele vai caminhar, por exemplo, mais para o lado do Dória ou não? Enfim, eu acho que é um personagem que já era interessante, já estava sendo protagonista, né? Tava até a imprensa chamando ele de primeiro-ministro. Eu acho que já estava tendo um protagonismo interessante. E agora nessa tentativa de passar a perna dele e reconfigurar aí o Centrão, né, sem sem colocar ele na sem colocar ele na, na articulação, sem colocar deix, deixando ele simplesmente de lado, né? Então eu acho que de alguma forma vai ter uma retaliação por parte dele, né? Não sei se de repente eu, eu acho que não cabe agora, né, nessa crise uma pauta bomba, nada disso, mas eu acho que de alguma forma ele vai também é, ter que, enfim, se impor, né? De alguma forma ele vai ter que vai se impor. Então, eu acho que é um personagem também que a gente tem que ficar sempre atento, porque, como você disse também, não começou ontem na política, né? Macaco velho. É. presidente da Câmara.
0: É, é. é e, 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 e coçando a mão para mexer na, 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 na Constituição <risos> e poder se reeleger. ainda nesse mandato como presidente da da Câmara. Eu estou aqui com com o site da da CNN Brasil aberto, e aí tem uma notícia aqui, Centrão fecha mapa de indicações e nomes passam por crivo anti-PT. Ou seja, o homem que não vai se meter com a velha política está se rendendo ao Centrão, né? Que maravilha. Bom, mas nós temos é, é, aquela jogada que, que começou lá no final do ano, numa fala lá do Bolsonaro no, no, no cercadinho, quando um, um sujeito quis tirar uma foto com ele e, e fez, uma, fez menção ao, ao Bivar, né, o presidente do PSL, o PSL, e quando ninguém ainda sentia uh, uh, não, não, não tinha enxergado essa fumaça, o próprio Bolsonaro dá a letra dizendo assim, ó, deixa, esquece essa coisa de, 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 de bivar, esquece essa coisa de PSL, PSL tá queimado pra caramba. É, e ali começou a se desenhar um projeto que até então eu não tinha ouvido nenhum analista falar, ninguém falar, né? É, que era a intenção dele, tomar o partido ou criar um novo partido. Não conseguiu tomar, né? E, e aqueles dias são dias, assim, é, frenéticos né? para o Bananinha, porque ele tinha deixado de ser o é, de, 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 de um indicado pra, como embaixador de, de, brasileiro em Washington. É, estava líder do partido... Naquele momento, aí nesse, nesse imbróglio todo, perdeu a liderança, depois reassumiu a liderança, depois, por força de, de, de eliminar, é, deixou, assumiu, enfim. E, no fim, é, todos eles estão fora do, do PSL e o, o Bolsonaro começa a criar esse movimento, aí a fazer esse movimento pela criação do Aliança pelo Brasil. Bom passados cinco meses, né? é, seis meses que começou esse processo, descobriu-se recentemente que das fichas que eles apresentaram para a fundação do partido, só 7 mil fichas estavam regularizadas. Eles haviam dito que já tinha um milhão de fichas, não sei o quê, então entre mortos, entre, entre é, dupla filiação... CPF que não existia, título de eleitor que não existia Chegou-se a 7 mil fichas legais Possíveis de de serem juntadas ao processo de criação do partido E o que era uma jogada aparentemente genial Se tornou um grande fiasco Porque os candidatos ligados ao Bolsonaro, que vierem a disputar a prefeitura agora em outubro, terão que estar em outros partidos, né? E partidos que já fecharam as portas, né? Por exemplo, o DEM, claramente, é um partido que fechou as portas para o Bolsonaro, né? Então, esse é só mais um capítulo dessa coisa que, às vezes, nos deixa meio, meio atordoado, né? Porque quando a gente está se convencendo que tem um método, vem uma bananada ali no meio, vem um, uma coisa assim, é, é, mambembe, que você fala, porra, o que está que acontecendo aqui, né? E esse caso do Aliança, eu acho que é um caso bem, bem sólido, né? Para gente... É, é, atestar isso, né, Cris?
1: Cara, é uma coisa que você não pode falar do Bolsonaro. Ele tem uma ideia e manda bala, cara. Não é, 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 é uma startup, né? É uma startup. Faz um, um projetinho piloto ali, né? O que? Na língua do startupeiro, aí é um MVP, protótipo, põe. Deu errado, joga no lixo, cara. É, e eu, eu vou falar sem, sem ironia, eu acho isso é, até uma virtude interessante. Acho que outros líderes pensariam milhões de vezes para fazer uma, uma questão dessa. E se, se der errado, rapaz, ele faz outro protesto lá para o AI-5, aí todo mundo vai ficar indignadão tá? e nem lembra mais, cara.
2: Uhum. Nem
1: lembra mais. Agora, eu tenho a impressão que nesse caso... É eles não, não não vão forçar barra obviamente agora até pelo pelo momento não dá não dá para acelerar essa coleta tal mas eu acho que é um assunto que volta depois da eleição municipal eu acho eu acho que é um assunto que volta assim eu acho que é uma é uma uma forma até inteligente dele é, aglutinar o bolsonarismo de vez né? a gente vê que é um projeto que passou é, embora alguns tentaram disfarçar mas passou por por estratégia de coleta dentro de igreja. É, então, não sei, não sei. Posso estar tá, posso tá errado e também vai ser bem facinho estar tá errado. Tá? Mas é, eu acho que volta depois da eleição municipal.
0: É. O Ju, você chegou a assinar a sua ficha do, do Aliança pelo Brasil ou não? Olha, eu até procurei, mas não achei ela não, cara. <risos>
1: O meu medo de assinar, cara, é depois aparecer aí codado como morto, né? Porque você não sabe quem.
2: É verdade. De repente, você descobre que você está morto, né, cara? É
1: complicado. É, bem complicado, bicho.
2: Então, mas em em relação ao ao PSL, eu acho que tem uma questão que é é importante a gente destacar, que é a questão do fundo eleitoral, né, cara? Se a gente pegar o fundo eleitoral dos partidos a dá, se a gente der uma olhadinha rápida, a gente vai ver que o primeiro tem, tem o PT, que acho que, que é o maior fundo eleitoral, depois, logo atrás, já veio o PSL, algo em é torno aí dos seus acho que 190 milhões, uma coisa assim. É então, por, por mais que o Bolsonaro tentou né, desarticular o PSL, enfim, jogar o PSL na lama... Eu acho que o fundo eleitoral ele tem, ele tem uma força grande, né, cara, principalmente agora, nessa reorgani- reconfiguração, reorganização é, da política pensando já nas eleições desse ano. Né? É, eu acho que um fundo eleitoral desse tamanho meu, não dá para desprezar. Né? E o Bolsonaro tentou, de alguma forma, levar esse fundo eleitoral para o novo partido. Ele viu que não ia não ia conseguir também né? tentar pegar um pouco desse dinheiro para o novo partido. Então, eu penso eu que o PCL, apesar de tudo o que aconteceu, né? das baixas que teve e que ainda vai ter, né? eu acho que o fundo eleitoral vai pesar bastante nessa reconfiguração política, tanto agora para as eleições desse ano, como para as eleições também, né? pensando aí na uma candidatura à presidência também.
1: Você tem razão, Júnior. Eu acho que também, por isso até é um fator que ele não, não, não foi desde o primeiro momento um projeto para as eleições municipais. Né? Pagar o um mico ou ter um partido sem fundo. Tal. É, mas é, é, isso me fez lembrar uma, uma coisa que eu venho pensando há alguns dias, que é a gente começar a, a, a especular de onde vem a grana. Ele sabia o risco que ele estava correndo. Ele ficar sem o fundo, é um partido novo. Ele tem a opção, claro, de anexar um outro partido, ou você abrir um novo partido, se eu não me engano, você pode pode fazer ali, qual que é o termo, a junção dos partidos, a fusão, né? A fusão, levar parte e tal. Mas o Bolsonaro também vem de uma eleição e de um discurso de que ele fez uma eleição sem dinheiro, tá? É, eu acredito que, em partes, ele não teve é, toda a arrecadação que, por exemplo, uma campanha como a do Geraldo, uma campanha como, como a própria campanha do PT teve, mas a gente precisa tá começar a especular de onde vem o dinheiro. E, e eu tenho, sabe, algo olhar tantos empresários fazendo lives agora, viu? Sabe? Essa grana de WhatsApp, é, então... Eu, eu acho que, por mais que a política tenha mudado, ela mudou a, a disrupção digital, os meios de comunicação, mas eu acho que o follow ainda é ainda, ainda faz parte. Entendeu? Com algum dinheiro você precisa contar. Entendeu? Com é. algum dinheiro você precisa contar. Esse projeto só de poder e tal, desculpa, para mim não se
0: sustenta. Não pode esquecer que tem o grupo aí dos 40 bilhões, né? Os empresários do grupo dos 40 bilhões. E são? Centauro, Avan.
1: Eu não vou aqui aqui ser leviano, mas eu tenho o direito de estranhar, né? É muito engajamento, né, gente? É muito engajamento, né? Que diriam todos os demitidos dessas empresas, né?
0: É, né? Bom, olha, dentro do, o, do nosso hall aqui de notícias é, novela novas, né? Isso é um, um termo do, de um grupo musical que, que tinha aí, que é o, o Novella Cosini, que é o Novelho Novo. Então, as nossas notícias aqui, novela novas, eu vou, vou colocar dois temas aqui, vocês vão escolher, eu Tô estou muito democrático hoje, vocês vão escolher. Para onde que nós vamos? No dia 3 de janeiro desse ano, é, a única coisa que a gente, é, depois do dia 3 de janeiro, né, entre o dia 3 e o dia 7 de janeiro, para ser mais específico, é, a única coisa que se discutia é, nos telejornais era a possibilidade é, da nova guerra mundial e ela começaria ali Por conta da morte do general Kassim Soleimani, né? que é o general lá, líder dos militares, das forças militares iranianas. né? Guarda republicana, não é? Isso, que foi morto lá no atentado americano. Foi assassinado pelo exército americano né? No, no, no aeroporto lá e se discutiu muito, vai ter uma nova guerra, não vai ter, os Estados Unidos abre um novo capítulo desse de guerra com Oriente Médio, isso é por conta da eleição do Trump desse ano, não é? Bom, esse é um tema que eu, eu deixo ele aqui, e o outro tema, que eu acho que também discutiu-se muito na, na, na época, ele é um pouco mais recente, que foi o motim da polícia militar lá do Ceará, e a a ação lá do, do, do senador Cid Gomes, o tiro que ele levou, a retroescavadeira, é, fascista se combate até com retroescavadeira, né e que é, naquele momento a gente estava é, vislumbrando aí a possibilidade de outros focos de, de, de rebelião, de motim, de greve, seja lá o nome que queira dar para esse tipo de movimento paradista, é, das forças públicas, que isso poderia começar a pipocar e que é um ambiente também favorável para o Bolsonaro, né? É, esse tipo de, 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 de agitação social, é, mas que também foi engolido, né? É, acabou é, no, no revolto aí da onda é, do coronavírus, né? Então, qual dos dois assuntos a gente vai? Vai para a Guerra Mundial ou vai para o caso do do Cid Gomes e Motim de Militar? Para onde nós vamos? Por mim, a gente poderia ficar aqui no no nosso chiqueirinho mesmo. Então, eu eu vou avisar vocês e vou avisar os nossos ouvintes que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial, beleza? Também não vou matar ninguém de ansiedade,
2: Beleza, então, quando,
1: quando acabar a quarentena, não dá para rolar esse tipo de coisa, né?
0: <risos> tá bom, então, então vamos falar de motim de militar, escavadeira, Ciro Gomes, e, e como que a gente faz para passar por cima do fascismo?
1: Rapaz, é... oh, o Ciro Gomes sentiu na pele é... o significado de é uma palavra que está na moda, né? desde que o digital entrou, que é o efêmero. Você toma um tiro, dois dias ninguém mais lembra que você tomou um tiro. Você está fodido lá na cama <risos> e ninguém nem lembra mais que você tomou um tiro. Entendeu? Mas, nesse é, é, episódio, eu, eu lembro que eu comentei com vocês, né? Até eu dei a sugestão dessa pauta, que tinha a ver muito com a reação da, a reação da, da, da oposição, né? É, teve toda a questão do tiro, que o, que o episódio é um absurdo, né? Um absurdo, é, uma, é, ele é, ele é surreal, né? Mais um fato surreal no Brasil. É, mas tirando toda a questão local, que a gente também sabe que tá em jogo, né? Tudo isso, tem é uma fala do Ciro Gomes que eu achei muito interessante. Eu não estou fazendo nenhuma, nenhuma, nenhum pedido de voto ao Ciro aqui, mas os jornalistas né, também deram para indagar a semana toda se aquilo era a forma de combater e tal. E ele tem uma frase que, para mim, é muito boa. Né? É, se, pra, se você vai combater o fa- fascismo com flores. Uhum. Então, é, eu acho que, claro, se cada um pegar uma reta escavadeira, aí, vai ser uma situação meio, meio complicada. Né? Se a gente for para uma guerra civil, enfim. Não acho impossível, mas eu acho que não... não... Não, não, não prego essa saída. mas é, eu acho que pelo menos essa frase simboliza é, a necessidade daquilo que eu venho falando de pessoas surgirem e num tom de enfrentamento dessa situação. porque é, é, a gente vê aí o papel da imprensa, o papel das instituições de ficar indignado. Então as fico indignado lá com, fico indignados ali com o bolsonaro, com aquela palhaçada toda e cinco, tal, mas ficaram tão indignados também com a fala do, do, do Ciro Gomes, com a questão da Rede Escavadeira. Eu vi a, 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 o Roda Viva do Ciro, eu vi, não, eu ouvi, né, nessa do, do, do Roda Viva ter, ter feito um serviço super bacana de colocar seus programas também em formato de podcast. A entrevista do Ciro foi um desastre, né, foi o Ciro Gomes, né. Começa, vai bem com números, a pouco ele já estava brigando com todos os jornalistas da bancada, né, bem, bem no estilo dele. Mas também você vê uma insistência
0: é, é, é,
1: de colocar essa situação. né? De Ah, mas é, é, é dessa forma que a gente vai enfrentar? Vai enfrentar como? Né? Vai enfrentar como? Imagina se você começar a ter motim de polícia organizado, que essa era suspeita no Brasil todo. O que a gente faz, Vati? O que a gente faz, Ju? O que as lideranças fazem? Pô, a gente vai ter que contar lá com com a justiça tal. Mas em que, em que, em que modo de hoje? Que alguém vai dar uma declaração, é, vai fazer um, um, uma fala, vai fazer um tweet, cara, ou a gente vai contar com algum tipo de força também para combater? Essa é uma discussão, eu não, eu não tenho a saída, mas essa é uma discussão necessária.
2: Então, eu acho que eu concordo com você, Cris. Eu acho que, infelizmente, o Ciro Gomes. Cada dia mais acaba sendo Ciro Gomes, né? <risos> Metendo os pés pelas mãos e, e atropelando literalmente tudo, né? Agora, penso eu que ele perdeu uma oportunidade interessante também de levantar um debate sobre o pacote anticrime, né? Que foi aprovado no final do ano passado, né? E tinha lá o ministro Sérgio Moro como protagonista. Por exemplo, eu estava eu tava vendo agora isso, é, Dentro desse pacote anticrime, tem, por exemplo, permissão para que os estados e o Distrito Federal construam presídios de segurança máxima. Enfim, são várias discussões que estão presentes nesse pacote anticrime que ele poderia ter levantado. né? Ele, como já foi candidato aí mais de uma vez à presidência da República, poderia ter questionado até que ponto esse pacote que foi aprovado de anticrime é um pacote realmente eficaz, Como que as polícias vão se se comportar dentro desse pacote? Enfim, uma discussão séria, né, cara? Que eu acho que que precisaria ter, né? Se tratando de segurança pública no Brasil, né? Mas parece que não, parece que ele está mais preocupado mesmo com isso que você falou, é ser Ciro Gomes, é, é buscar sempre o holofote, buscar sempre a discussão, buscar sempre o atrito também, né? e aí você perde oportunidades de realmente questionar políticas públicas, né? A gente sabe que o Sérgio Moro também hoje está quietinho, mas também não vai ficar quietinho é, o resto da vida, né? Também é um protagonista importante. Então se, como você falou, se não tiver uma oposição minimamente articulada para questionar nada também nesse país, né? Só ir para o confronto, ir para de uma certa forma, para a barbárie ali, né? tentando resolver as coisas com a mão, né, dias de fato. Eu acho que a gente só perde, né, perde muita oportunidade de realmente construir uma discussão séria nesse país, pensando já nas próximas eleições.
1: Você né? tem razão, Jô. É, é, a minha fala foi mais em cima da frase dele. né? Eu achei uma frase muito interessante. né? É, acho que a questão do Brasil não é nem discutir o Ciro, é, tem falas acertadíssimas. Eu assino embaixo de tudo que ele fala do PT. Acho que é dos, um dos poucos políticos que tem coragem de falar o que precisa ser falado. Mas eu acho que não é ele que vai resolver nosso problema. Não é Lula que vai resolver nosso problema. É, a gente tem falta de nomes que converse com o contemporâneo. Né? O, que eu, que, eu, o que, eu, que eu citei com relação à fala, né? Ah, você vai combater o fascismo com flores? É porque é uma época de temperatura alta na política. Tem que ter uma fala maior sobre tudo isso que está acontecendo, né? É, o motim de, de o fato ali do motim de, de policiais acaba sendo um, um fato menor, mas ele mostra também uma outra face de um projeto autoritário. A gente sabe que é uma base, né? Os, os soldados ali, enfim, né? O, o baixo oficialato que fala, de você que foi
0: isso, exatamente você isso. Criticou
1: serviu o glorioso resto brasileiro. Gosta desse tipo de fala, né? E adere e faz parte da base de, de da base de apoio do, do governo bolsonaro, né? Então é, é mais, mais por esse caminho que eu eu, que eu citei a frase dele, porque alguém precisa agir, porque só fica falando, ah, mas é, é, as coisas não podem acontecer, as instituições e não sei o que. Só de alguém que que passa a dialogar com o que é o povo brasileiro e com que, e as suas demandas reais. Então, é, é, por mais que a gente não faça parte de um extrato que hoje me parece ser até maioria, você tem é, é um discurso conservador, você tem é, a questão rural, a questão do campo, você tem a questão é, é, religiosa, você tem a, a questão da segurança pública. É, se isso for ignorado se você também não tiver uma fala firme com outras alternativas para esse público que não seja o Bolsonaro é, a gente vai passar o tempo todo só indignado essas pessoas são de carne e osso elas existem e elas têm demanda gente.
0: quarta-feira dia 15 de abril a Folha de São Paulo no, naquele caderno no primeiro caderno caderno poder na página A6 ela trouxe uma matéria bem interessante, que eram os cloroquiners versus os Quarantiners, que era a, a polarização é, reinventada aí agora nessa crise. Né? Então eles têm a matéria e depois eles trazem assim nomes que personificam o embate. Então, entre os políticos, o, o primeiro é sempre cloroquiner, e o segundo é sempre quarentiner. Então, é, político, Jair Bolsonaro e João Dória. Auxiliares, Osmar Terra, canalha gigantesco e Davi Wipe. No sistema judicial, aproveito para retificar o meu erro agora há pouco, que eu chamei o Augusto Aras de Rodrigo Aras. O procurado-geral da, da República se chama Augusto Aras. Então, no sistema judicial, o Kinner Augusto Aras contra o quarentiner Alexandre de Moraes. Empresários, o Júnior Dursky, que a gente falou dele agora há pouco, né, o dono da, da Madeiro, contra Daniel Castanho, que é o, o presidente do Conselho da Ânima Educação. Artistas. Olha olha os artistas que estão em campos opostos. Regina Duarte e Carlos Vereza. Inclusive a matéria traz aqui que o Carlos Vereza chegou a ser cotado para o cargo. né? Jornalista. Marcão do povo do SBT e o quarentiner William Bonner. Chefes de cozinha. Olivier Anquier e Paola Carrossela, e líderes religiosos, e aqui eu faço é, questão de, de, de falar a palavra do, do, do Cloro Kinner aqui, que é o, o Eder Macedo, fundador da Igreja Universal, ele publicou um vídeo dizendo que o vírus é uma estratégia do Satanás para induzir o povo ao pânico. É esse Quem é
1: esse?
0: Edir Macedo. Ha. E, e o quarantiner é o Marcelo Rossi, né? É, o padre Marcelo Rossi, do, que o santuário dele fez uma celebração com, com a foto dos profissionais de saúde, coisa que, que foi feita bastante ali na, na, na Itália, né? É, em várias igrejas da Itália. Acho que o próprio Vaticano fez isso também. Mas aí criou-se o, o, os cloroquiners e os quarentiners. Vocês... Conseguem lembrar de algum cloroquiner e um quarentiner fora dessa lista uh, recentemente?
1: o Olivier, que é, é um cloroquiner? É um... É,
0: isso, isso. Nossa, cara. Tá... <risos> Bom, isso numa, na, na, na linguagem da eleição passada era o Fla Flu, era o Bolsonaro versus o Mortadela, enfim.
1: Aquilo que você falou, cara, você sempre fala, aqui no, como é que é? aqui
0: no Brasil a gente escangaia com tudo. Né? Ah, escangaia com tudo. Ah, mas Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Bom, só para que a gente é, não pareça que a gente está fazendo qualquer tipo de perseguição é, ao Partido dos Trabalhadores, quando a gente falou aí de, da, da, da situação das oposições e tal, eu acho que tem um movimento forte aí no do, do, do PT, né, que talvez tenha, inclusive, agitado bastante o Congresso Nacional, que foi aí o, o casal Glaze e Lindenberg Faria Farias <risos> terem assumido o relacionamento deles. Né? Parece que teve uma, uma discussão grande lá no, no Congresso quando isso veio à tona mesmo. né? Então, quer dizer, eu acho que o, o PT também está fazendo alguma coisa aí nesse momento. Né? É, senhores se se a notinha aqui de do, do Nelson Rubens fecha esse esse momento de ah não não fecha não não fecha não não fecha não eu ia falar que ia fechar esse esse momento de notícias que a gente não conversa mais sobre mas eu tem o futebol uma... não mas eu, tenho, eu tenho uma é... a É então Cris.
1: estão namorando, mas quem está namorando mesmo no PT é Lua, né?
0: É, outra apaixonada, né? Aliás, é, é, um, é um partido que hoje se dedica muito à paixão, né?
1: Cara, não, mas é para que não pareça que vai ouvir que a gente está fazendo piadinha, é, é... que bom, né? Que bom, todos felizes, todos no seu direito, né? Mas é, o que de- não deixa de ser uma realidade, que é o que você tem ouvido no PT nesse, nesse momento. Né? Não, não, f- o famoso esperando o desgaste, enquanto a gente espera o desgaste, vamos namorar.
0: Né? <risos> vamos fazer amor, né? <risos> <risos> o, o, o Ju, você tem acompanhado as fofocas? Ah, então, eu, eu o
2: que eu lembrei agora é essa questão das prévias do a gente estava assim, brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, é, essa questão das prévias do PT também, né que haviam colocado ali vários candidatos, né? o Eduardo Suplicy, por exemplo, é, enfim, e até agora eles também não conseguiram resolver esse problema. né Parece que agora... Prévias para quê? Ah, sim. Para prefeito? É, prévias para prefeito, cara.
1: Então, mas ó, agora falando sério, né, eu eu, acho que quem ouve já já notou que eu eu falo bastante do PT e tal, porque o PT tem que ter um papel institucional que não é esse que ele está fazendo, né, mas olha a dificuldade, cara, não dá para ignorar o processo todo pelo que o PT passou, construído pelo próprio PT, inclusive, eu tenho a dificuldade de ter um nome que polarize em São Paulo. Mas eu, eu, eu falo isso pelo seguinte, né? até no, 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 no cenário de São Paulo vai ter dificuldade, não vai fazer prefeito. Eu acho que o PT não faz prefeito de São Paulo. Não faz PT, não faz prefeito, desculpa. Em muitas cidades aqui do, do estado de São Paulo vai ter um problemaço. Até pela, pela configuração, pela demonização pelo, pela qual o PT passou. Mas eu acho que era hora do PT nem é, não vai fazer isso porque quem manda é Lula e Lula vai escolher alguém em que ele possa, possa dominar, mas olhar para o Nordeste. Acho que o papel dos governadores, enfim, acho que dali sai, sai quadros ali que poderiam, poderiam sim é, é, trazer um, uma, uma, uma história diferente para uma, uma eleição nacional. Viu?
0: Olha, eu prevejo, pelo menos para a capital de São Paulo, para a capital paulista, né? uma campanha meio de horrores, viu? porque... Quem se coloca aí como postulante a a, a candidato, né? Youtubers, que é o caso do Mamãe Falei, que está fazendo uma campanha séria de arregimentar candidatos a vereador e tudo mais. Você tem a Hasselman, que provavelmente virá candidata, porque todo o desgaste dela com o Bolsonaro foi nesse sentido. Não tem nada a perder, né, Bairro? É, não tem nada a perder. Provavelmente vem aí mais um ou dois youtubers para animar, né? Youtubers aí, no caso, não necessariamente só esse cara que faça youtuber, mas essa concepção de de personagem, né? Então, alguém que venha da televisão, do humor, da música, alguma coisa nesse sentido. Nós temos o, o Bruno Covas... Na, naquela situação é, aparentemente indefinida ainda por conta da sua condição de saúde, né? é, o PT, como o Juliano e você disseram, é, numa indefinição total e, e talvez fosse um, um momento bem oportuno de resgatar a, essa luta histórica do Eduardo Suplicy, aí, do, do, do Renda Mínima, e, e, e ter um cuidado... certo
2: no momento, né? Eu Eu ia tocar exatamente nesse ponto, Vani. Eu acho que o PT, se fosse um pouquinho menos, né, digamos assim, lulista, pensar só na vontade do Lula, eu acho que poderia, pelo menos, fazer essa justiça ao Suplicy, resgatar ele, dar oportunidade dele realmente colocar ali, em prática, essa questão da renda mínima para a cidade de São Paulo, que eu acho que é um assunto que está na pauta, vai vai permanecer na pauta nas próximas eleições. Enfim, eu acho que seria uma justiça histórica dentro do PT, dar a possibilidade dele ser o candidato, e ele já se mostrou a fim de ser o candidato. Né? Então, assim, para mim, não faz muito sentido ficar tendo muito prévia, prévia, prévia. Eu acho que seria um reconhecimento histórico do Suplicy dentro do PT. Pelo menos penso eu que seria assim um, um momento oportuno mesmo de, de valorizar a figura do de suplente dentro do PT, mas infelizmente é, eu... também os dire... é, a direção do PT também é, é muito complicada. É,
0: em, em especial a direção do PT em São Paulo, né? A gente sabe que o, o candidato é, à prefeitura de São Paulo ele tem que rezar na cartilha da família Tato, né? Se ele não rezar naquela cartilha, ele não vai ser candidato. E e o Suplicy não reza na cartilha de ninguém, né? (risos) Historicamente, ele nunca rezou na cartilha de ninguém, nem do Lula, nem de ninguém. Então, você tem duas forças no no PT de São Paulo que são... Olha, eu vou vou fazer um comentário aqui, mesmo por não ser filiado ao PT. Já fui, mas não sou mais há muito tempo. Acho que são duas forças deletérias dentro do, do PT de São Paulo que é a família Tato, né? o clã Tato, e o Rui Falcão. né? São duas duas forças políticas que, necessariamente, o candidato tem que se alinhar a esse grupo. Então, eu acho muito difícil a candidatura do do Suplicy. E se a gente lembrar o tratamento que ele teve para a reeleição dele no Senado, para a eleição dele no Senado, né? depois de já ter perdido, é, a gente vai perceber que o que o PT não não valoriza essa história dele como como pessoa como membro do partido como não valorizou e não não deu o devido apoio agora que ele foi fazer a disputa novamente para voltar ao Senado né então acho difícil acho difícil Pode, podemos ser surpreendidos mas acho difícil
1: sim sim gente. Se, se for se for por pragmatismo por algum motivo não tenho dúvida. Mas vamos lembrar que antes disso tudo que a gente está passando, é, Lula, Lula estava articulando com Marta Suplicy, que apoiou o impeachment, para trazer de volta não, se não para trazer de volta o partido, mas para ser a vice de alguém né? Falando. É, cara. Ai, ai, ai. Falando dela ter sido a melhor prefeita de São Paulo
0: uhum,
1: ao lado uhum. de Fernando Haddad Uhum. É. E aí lembrar aquilo que eu já lembrei alguns programas atrás, sobre a questão do Suplicy. Poxa, o Suplicy não, ele não foi respeitado por Dilma Rousseff, ele, enquanto senador não conseguiu é, ser atendido, ter uma audiência.
2: Não, eu concordo, eu concordo. Eu, eu acho que, infelizmente, a gente vive num país é, que a gente também, não, como a gente já vem pontuando várias, várias vezes, é, não tem muita opção, né, cara? Você não vê novos, novas lideranças, a gente não vê nada, né, cara? Por exemplo, a gente tá falando do Suplicy, que já é um senhor aí de, né, de uma idade já avançada que, é, dentro do PT, por exemplo, qual é, qual é uma nova liderança que existe? Não existe, né, cara? O Haddad até tentou, de alguma forma, criar uma liderança, mas refém da figura do Lula, como a gente já cansou de falar também. Então, assim, é, é, é terrível, né, cara? É, é muito difícil mesmo a gente, hoje, pontuar que daí sai alguma coisa, né? de outro partido sai alguma coisa. Paulo, eu acho que vão ser umas eleições municipais de baixíssimo nível.
0: Ju, surpreendentemente, 78 anos. Quando você vê o Suplicy dando entrevistas, tal, ele não aparenta essa idade, mas ele já tem 78 anos. Viu, só só pra,
2: só para pontuar não é que eu quero dizer que ele já está velho que não tem condições não Nada. pelo contrário mas é o que eu quero dizer é assim, que meu ficar dependendo ainda de algumas poucas figuras né e você não vê uma renovação de quadros né cara isso é muito ruim né para todos os partidos na verdade enfim eu eu acho que o Suplicy fez uma carreira política extremamente bem feita né nunca pelo menos que se teve notícia, nunca se envolveu em nenhum grande escândalo de corrupção, até por isso mesmo foi muitas vezes deixado de lado. Né? Enfim, eu acho que seria um resgate histórico de uma candidatura dele, mas é, infelizmente, né política partidária, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Né?
0: Olha, é, em meio a essa, essa crise toda, é, o futebol foi suspenso, né? e futebol, todos os, todos os campeonatos, por exemplo, o nosso campeonato paulista foi suspenso, lembrando que o São Paulo estava em primeiro lugar no grupo dele, e o Corinthians, no dia que o, o campeonato foi suspenso, estava em último lugar no grupo dele, né? Assim, uma chance danada de ser rebaixado, numa crise danada, vinha a nove jogos sem ganhar, então... Só para a gente contextualizar aí como acabou o campeonato, né? O São Paulo vinha de sete partidas vencendo todas e o Corinthians nove partidas sem ganhar, né? Tinha mudado o técnico, aquela coisa toda, né? Apesar que eu gosto muito do Thiago Nunes. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com essa parada do, do futebol, o que nós temos é o seguinte a possibilidade de fazer uma avaliação do futebol que a gente vinha tendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quem gosta de futebol e está acompanhando a programação, principalmente da da Sport TV, eles têm passado Copas do Mundo inteira, né? como foi a de 78, como foi a de 70 agora, que terminou na semana passada, trazendo jogos no domingo à tarde na TV aberta, a final de 2002. Domingo passado foi a final da Copa América de 2015, né? 2005, né? No próximo final de semana vai ser a final de 94, que eles vão passar. E a Sport TV também está passando... É, jogos do Campeonato Brasileiro Jogos do, do campeon- dos Campeonatos Regionais E o que a gente percebe é o seguinte Nós tínhamos um futebol de muito mais qualidade né? é, Essa parada do, 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 do futebol Eu tenho dito o seguinte Que é, nós deixamos de ver o futebol ruim às quartas e sábados ou domingos né? Quartas e finais de semana para ver futebol bom de segunda a segunda. Para quem gosta de futebol, está sendo uma maravilha esse momento. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse tipo de programação. Cris? Eu estou.
1: Estou sim. Eu acho que se teve alguma coisa boa na, na, na quarentena, né eram outras, mas enfim, é, foi o futebol. Cara, é um, é um absurdo. Ontem a gente viu, eu tava assistindo a final de 70. Foi ontem?
0: Passou? Não. Não,
1: ontem... foi. Foi é Eterno. Ah, foi pelo Eterno, né? Exatamente. E, mas teve, acho que a final de 70, foi anteontem que passou.
0: Foi. Foi no domingo, né?
1: Cara, como é que a gente volta a ver futebol depois? É,
0: Deixa juro, assim,
1: né? cara. Deixa assim. É, é... Tem todo o saudosismo, né? Enfim. Mas, cara, era, era outra coisa. Você vê uma final, uma, um time, pô, a gente tava comentando, né, Wandy? Quantos camisas? Sim. 10, 5, um,
0: né? 75.
1: Cara, e você vê dessa maneira, porque os lances, os gols, a gente cansou de ver. Mas eu, por exemplo, eu já tinha visto a, a final é, outras vezes, né? acho que umas duas vezes, né? Não, não tantas. Mas dessa vez eu vi quase a campanha toda. Então você vê, além dos lances que a gente cansou de ver, você vê tudo aquilo que não deu certo, mas viu nuances. Cara, a inteligência. Porra, cara.
0: O jogo de 70. A a final de 70. Eu eu já tinha assistido outras vezes e assisti no domingo. Só que eu peguei o o bate-bola ali, a a mesa, antes deles passarem a reprise do jogo e que estavam Rivelino, Jairzinho e Gerson, né? Tava o Kleber, eh, a, a, o da Globo, né? O, o Kleber Machado. Machado, o Caio e o Casão, né? O Casagrande. E conversando com eles e ao longo da, da da transmissão, eu percebi uma coisa, né? Que assim o Rivelino deve ter dado uns uns cinco chutes de bola parada e a bola subia, pum o Pelé deu um chute e a bola, pum, subia e no meio da transmissão o Caio, conversando com o Rodrigo Rivelino, né, o filho do, do, do Roberto Rivelino é, o, o, o Rodrigo manda a mensagem para ele dizendo o seguinte, ó, oh, meu pai tá, tá me explicando aqui que tem dois fatores para essas bolas estarem subindo desse jeito, primeiro O Brasil jogou em Guadalajara a campanha toda. E Guadalajara estava a menos de mil metros do nível do mar. E quando foi jogar em Jalisco, na na cidade do México, estava 2.500, né? Então, teve esse problema. Segundo, o gramado estava alto, eles entraram com com a chuteira de, de borracha... E no segundo tempo, eles voltaram com a chuteira de cravo, né? De metal, que mudou completamente o jogo e você percebe isso. Mas, assim, são informações que você acaba tendo. Todas as outras vezes que eu vi o jogo, a gente não sabia dessas coisas. E tem um detalhe muito legal também, que eu comentei com você ontem, Cris. A hora que a gente estava assistindo o o, o jogo do Pelé, né? o, O documentário do Pelé. Que é aquele terceiro gol do cara do quarto gol do Carlos Alberto, né? Que no documentário Pelé eterno diz assim: que o Pelé eh, teve a intuição, né? O, ou eh, ele sacou que o que o Premunição. Carlos Alberto premonição é então eu vou, vou até achar o termo aqui que eu, que eu falei para você ontem, mas que, que ele diz o seguinte: que, o, que o, o comentário que o que o Gerson faz. Diz outra coisa e que depois eu fui ver isso, né? O o termo que foi usado é o seguinte... Que o Pelé pressentiu a chegada do Carlos Alberto. Mas, na verdade, o Gerson disse isso no domingo à noite... Que o Carlos Alberto estava vindo lá de trás, gritando... Esse é o meu gol! Esse é o meu gol! E você percebe claramente agora, né, assistindo com essa atenção que o Tostão aponta para o Pelé a não, chegada do Eu, eu consegui perto. ver no vídeo que você me mandou ontem. É. Então, é, são detalhes que é, hoje você entende melhor aquele time que tinha o Pelé, é verdade. Tinha o Pelé que estava, é, dizem que não no seu melhor momento, que o melhor momento dele tinha sido 66, 67, né? Ele não estava no seu melhor momento, mas era a grande estrela. Só que ali você tinha um conjunto de jogadores e o, o, o Rodrigo Rodrigues usou uma, uma expressão que eu gostei muito. Era um open bar de camisa 10, né? Então você tinha o camisa 10 do Botafogo, camisa 10 do São Paulo, camisa 10 do Corinthians, camisa 10 do Santos, camisa 10 do Cruzeiro. E os cinco jogando ali ao mesmo tempo. É impressionante. Cara, é genial. É genial. O, o, o Ju, desculpa o entusiasmo aí, mas é que... a gente tem visto isso várias vezes por dia, né?
2: Ah, Com certeza. E como vocês bem pontuaram, eu acho que esse saudosismo que, né, às vezes, a gente tem que realmente assistir para a gente valorizar o que já existiu, né, cara? Porque principalmente essa molecada de hoje, né? Que fica assistindo o Campeonato Brasileiro, fica assistindo esses personagens tipo, Gabigol da vida, e acha que o cara é craque, acha que o cara já fez muito. É, então, meu, eu acho que é fundamental a gente fazer esse resgate mesmo de algumas, de alguns personagens. Lógico, você tem grandes personagens como Pelé, mas você tem outros personagens que não né, não tiveram aí tanto destaque, mas foram geniais também, né, cara? E foram incríveis. E aí, pensando na pauta, eu, eu lembrei de um detalhe que eu acho interessante. Se você pegar, por exemplo, a década de 90, nós tivemos o Brasil participou simplesmente de três finais de Copa do Mundo: 94, 98 e 2002. Você pega Brasil, e Itália, França e Brasil e Brasil e Alemanha. Meu, qual outro país no mundo que teve a capacidade para disputar três finais consecutivas de um Campeonato Mundial? Quer dizer... A... Ale... Porra.
0: Alemanha, porra!
2: Ah, mas a Alemanha a gente não conta, né, cara? A Alemanha é outra... <risos> a Alemanha é, é, é pequena, a gente não fala dessas coisas. Mas... <risos> mas, cara, é, é genial, né? É genial. Você disputar em, em uma década, praticamente, né? você disputar quase um pouco mais de uma década, você disputar três finais de Copa do Mundo e ser campeão em duas, né, cara? Então assim, meu, é, a gente tem que realmente reassistir esses jogos e prestigiar, porque eu acho que são gerações que dificilmente serão repetidas no futebol. Se você pegar, por exemplo, 2002, né, que, que é a mais recente ali, que se você pegar o ataque do Brasil de 2002, por exemplo, você tinha simplesmente três jogadores melhor do mundo. Você tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno e Rivaldo. Três é. jogadores que tinham sido eleitos simplesmente melhores do mundo. No mesmo ataque, cara. Então, assim, não, não é pouca coisa, né, cara? Não dá para desprezar um times como esse. Então, eu acho que é muito legal, cara, a gente poder reassistir. Eu acho que incentivar a molecada a reassistir também. e Quem não assistiu, assistir nessa né? molecada mais jovem. Porque, meu, a gente fez história... Eu, e do jeito que a coisa vai, eu acho que dificilmente a gente re, reproduz o que já foi feito. Cara. É,
0: e, e esses jogos da década de setenta, da, da Copa de 70, é, eu teve uma personagem lá que eu comecei a observar que eu nunca havia observado, né? que é o Tustão. É, o Tustão, eu acho que ele ficou no meu imaginário como o cara que sofreu aquela bolada lá no jogo do Cruzeiro e que abandonou o futebol e que virou médico e virou um grande comentarista de futebol né, na na, na imprensa escrita, né, um grande cronista do futebol. Eu acho que eu nunca havia prestado atenção de verdade no no Tostão. E eu aproveitei para assistir esses jogos agora e prestei atenção nele. É, ele era o jogador mais marrento da, da Copa de 70, da, da, do time de 70, porque se você é, assistir o jogo é, observando ele, você vai ver que é o cara que despreza o adversário, é, no, no sentido de é, não dá atenção para o adversário, é, tá saindo, tromba com o cara, bate o ombro e vai embora, é, eu, era o único, foi o único cara que eu vi ali na Copa de 70 que várias vezes pegou a bola que tinha que entregar para o adversário e jogava a bola é, longe do cara, ou é, dava um toquinho para ela nela para trás para irritar o cara. E eu nunca tinha percebido o Tostão como um cara marrento daquele jeito. E é engraçado que é, no, no jogo da final eu. Vou vou falar de um cara que eu eu conheço, assim, um pouco... Acompanhei um pouco melhor a carreira dele, que é o Luiz Fabiano, né? Mas eu acho que todos todos nós, cada um no seu time aí, tem um marrento que vai poder se lembrar, né? Eu lembrei muito do Luiz Fabiano, né? Até porque eles jogavam mais ou menos na mesma posição, jogavam mais ou menos no mesmo mesmo lugar do campo ali, né? Mas eu achei ele, assim, extremamente marrento. E, e não era uma característica daquela, daquele, daquele período do futebol, né? Então, eu achei bem interessante. Agora, nós tivemos também a reprise aí de, um, de uma outra seleção maravilhosa, né? De, talvez, é, para muitos, é, a melhor das seleções, né? Que é a de 82. Alguém quer falar sobre ela? Eu Senão eu a... falo. Eu, Senão falo... eu fico...
1: Não, cara, essa para mim é minha... É minha... Minha história favorita, eu comecei a ver futebol, nasci em 73, né? Então, tenho tem toda essa admiração pela seleção de 70, mas eu não era nascido, né? É... Eu comecei a ver futebol por influência do meu pai, né? Então, eu lembro muito da década de 80, a seleção do Tele, ela, poxa, me encantou de cara. Eu lembro do Mundialito. É... Então, a minha ligação emocional com a seleção de 82, ela é enorme. Não só pela seleção, porque também pelo fato de, em casa, a gente sempre fala muito sobre política. E era um ano em que eu começo a ouvir falar de figuras como Ulisses Guimarães, em casa, Mário Covas, Fernando Henrique, Lula, enfim, uma série de, de nomes. E o Corinthians também vem com o projeto da democracia corintiana. Então, para mim, foi uma paixão imediata essa mistura toda, né? Do Corinthians, Sócrates, né? Sócrates é meu ídolo até hoje, é meu meu jogador de futebol preferido. E eu assisti de novo a final de 82, inteira. Torci de novo, xinguei e quase chorei de novo no final. Então, para mim, é um um time inesquecível. Muita gente fala que... ah, eu tive que perdeu mas ganhou. Mas eu acho que é, o fato daquela geração, né? É, de jogadores, não só super talentosos, né? De uma super é, seleção, mas jogadores e uma personalidade muito forte, é, essa questão desse envolvimento, né? Desse, de todo essa, essa, é, esse ambiente que o Brasil estava vivendo, né? Da, da, de uma iminência da volta à democracia tal fez muito mal para o Brasil perder. Muito mal, muito mal. Favoreceu muito o discurso de pragmatismo, de você desprezar esse romantismo e tal. Então, esse comentário que eu queria fazer, que é mais que um comentário, né? é um depoimento. né? Eu amo aquela seleção. 1982 é o ano que eu queria morar.
0: É é, é interessante que aquela seleção era fantástica e ela poderia ser... Ainda mais fantástica, né? Porque o o Serginho Chulapa foi convocado porque o careca tinha se machucado. Pois é. Pois é. E no banco, banco, sem entrar em nenhum jogo, estava Roberto Dinamite. Que tinha problemas. Que coisa, né? Tinha problemas com o tele e por isso acabou não, não entrando. Em nenhum jogo, e o Serginho foi super mal no, no, foi na tomado. Copa, né? Eu ele só acho... contra a Argentina. Eu acho que foi o pior campeonato da
1: carreira do Serginho.
0: Sim, ele era um, um, um grande goleador, né? E, e, e aquela Copa, como, como outras Copas, a gente tem é, os injustiçados, né? Por exemplo, a final de 98 que deveria entrar o Edmundo e não o Ronaldo, né? Por conta da, daquilo que, sim, que aconteceu sim. com ele. Como a, tem números, né? o, o Alex, que nunca foi para uma seleção brasileira, que é um absurdo, mas aquela Copa do Mundo, aquela Copa era do Careca. E o Careca é, mu- é, 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 é o cara que estaria jogando na frente com o requinte de, de sofisticação de Zico, de Sócrates, de Cerezo. Né? No mesmo porque estava tudo no mesmo nível. E Vand, o Serginho desculpou ali.
1: Vande, depois de perder essa Copa, nós fomos de Lazzarone a Bolsonaro.
0: Esse é o resumo. <risos> Ô, Ju, você tem alguma boa lembrança de 82?
2: Então, é
0: bom que você começou a
2: falar do careca, né? E esses dias, uns dias atrás coincidentemente, eu li uma matéria do Juca Kifuri falando da Copa de 82... Que a, a matéria chamava assim os Beatles da seleção brasileira, né? E ele uhum. destacava, e, e para ele, os Beatles seriam é, Sócrates, Falcão, é, Zico e o Reinaldo do Atlético Mineiro. E aí ele falando de quanto o Reinaldo, naquele momento, tava no auge da carreira e simplesmente não, não, não conseguiu, né? Não conseguiu
0: jogar. Mas... Não conseguiu. O Reinaldo estava com um problema com as drogas, né? É. Tá,
1: e, e ele, e, ele, ele não viu, chegou... Né,
0: também, né, gente? Ele... E joelhos também. joelho. Tá.
2: Ele não chegou a citar qual era o problema dele, né? Mas ele falou isso. Ele falou, olha, é, na, na matéria que ele escreveu, né? falou, se o Brasil, é, com esse quarteto, ele falou, dificilmente a gente tinha perdido a Copa. E aí ele compara o Reinaldo... Na, naquele naquele momento ao, ao Romário mais ou menos com as mesmas características ali dentro da área com aquele uhum. poder de finalização então ele falou, olha, era o, era o Romário da Copa de 82 que nós não pudemos levar, não pudemos contar e aí entra esse detalhe que você falou, e para gravar ainda mais a situação do Tele que, o, que que a bola da vez era o careca, né que era o reserva é, o reserva imediato também não conseguiu jogar, então, quer dizer... É, não foi go- só go- um desfalque, nós tivemos dois grandes desfalques, né, cara? E é. tudo isso pesa para cacete, né, cara? Na hora de uma de jogar um campeonato curto, né, cara? Você tirar dois
0: jogadores desse tamanho não é, não é pouca coisa, né, cara? É, e, e há quem diga que o Leão também deveria ir pro gol, né? Mesmo em 82, que, que ele ainda tinha, tinha condições de jogar em 82 e que foi o Valdir Pérez, que é outro questionado tal, mas a gente tinha, tinha um Oscar lá na zaga, né, cara? Que era um monstro, né? Enfim, é uma seleção que a gente olha e... e eu fico lembrando do, do, do jogo, os toques, né? Assim, a, a, a forma com que os caras tocavam, assim... Hoje você vê nego errar passe de, de três metros, né? Assim, então...
1: E o respeito que você tinha é, pelos jogadores de outros times, né? A gente escalava os times da, do interior de São Paulo. Todo time tinha um bom camisa 10, um bom meia direita. você pegar, por exemplo, o Éder, o Éder veio do Atlético Mineiro, né? Quem mais do Atlético? Toninho Cereza e Éder. Uhum. Né? Flamengo, Zico, é, Oscar de São Paulo, Sócrates do, do, do Corinthians... Cara, Sim, né? Sim, você olha para o banco, Paulo Isidoro do Grêmio. Cara, então você tinha é, é, de fato, é, é, de fato, aliás, é, jogadores que eram líderes do seu time.
0: Uhum.
1: Uhum. Com personalidade, com, sabe? É, eu, eu, eu não quero passar a impressão de, ah, nada é bom hoje e tal, mas, cara, aquilo era mágico, né? Aquilo era mágico.
0: É, é. Bom, eu, eu acho que o, o jogo de, de 94, né, a final de 94, que vai passar agora na, na, no domingo, também é um jogo interessante de estar assistindo. Porque é, o Romário e o, e o Bebeto é, é considerado por muitos especialistas de futebol aí. Como o, a, a dupla mais perfeita que, que, que apareceu né? Que conseguiu jogar né? Então, eu, eu acho que são jogos muito bons Inclusive, é, só para lembrar vocês No momento que a gente estava começando aqui é, O São Paulo estava ficando campeão de 2006 Sobre o Atlético Paranaense é, aquele aquele time com Josué Mineiro Júnior que, que, que foi campeão mundial em 2005 2006 abre aquela saga de, do, do tricampeonato brasileiro né com a Luiz Chulapa Danilo Leandro Que massa viu? o tempo
1: que o São Paulo era um time médio né
0: <risos> bom gente falado tudo isso Relembrado as notícias deste ano. Falamos um pouco das micagens do mito. Não vamos esquecer a minha campanha do Bolsodória, né? Que ele foi Bolsodória. E agora, então, vamos para o ordinário e para o extraordinário. O ordinário dessa semana... Fica com esse menino novo da política que apareceu essa semana, né? Essa novidade da política, chamado Roberto Jefferson. O cara que veio com a teoria do golpe, com a teoria da derrubada do do Bolsonaro, do plano arquitetado pelo Rodrigo Maia e que tudo deverá acontecer em breve. Então, por favor, vamos ficar atentos. E, e eu, eu sou masoquista, né? Porque eu assisto as lives do, do Bolsonaro, né? E eu assisti no domingo à noite ele com a camisa de, de tac a calça de Tactel, tel aquele chinelo, como chamava aquele chinelo que ele usa? O rider? <risos> e a camisa falsificada do Palmeiras assistindo a, a live do, do Roberto Jefferson. Então o nosso ordinário vai para o Roberto Jefferson e para mim por assistir isso domingo à noite. o nosso extraordinário ele vai vai estar na descrição do nosso episódio viu Ju que é algo que eu eu encontrei no El País no site do do El País que são os carregadores de caixão, que é uma profissão comum em Gana Gana, na África que é um espetáculo você ver o que esses caras fazem E e quando contratados, como que eles levam o cortejo Vai estar na descrição do nosso episódio Então eu não quero nem me estender muito nisso Para que as pessoas vejam, porque é muito legal Então o nosso extraordinário de hoje São os carregadores de caixão lá de Gana, na África Vamos para as nossas dicas Começa com Cristiano Perobon Eu tenho uma
1: dica hoje série Gomorra de 2014 ela está na sua quarta temporada mas são todas as temporadas disponíveis na HBO Go ou naquele sitezinho maroto que eu sei que você usa é você que está me ouvindo aí né? dá dá para assistir sim mas a série é fantástica ela fala sobre toda toda a questão da máfia ali da camorra violenta, mas o puta de um roteiro vale a pena, eu tô gostando tô na segunda temporada
0: Gamorra é a máfia napolitana, né?
1: isso, que é a camorra, né? pesado mas bom
0: tá Ju, é só essa, Cris?
1: só, só
2: Ju? então, a minha dica fica um texto que eu li essa semana que chama o amanhã não está está à venda, do Ailton Krenak. Esse texto está disponível é, pela Companhia das Letras. né? Eles disponibilizaram no formato Kindle, é, gratuito para baixar. É, o Ailton Krenak é uma liderança indígena importante no Brasil e ele escreveu um texto muito, muito bonito sobre tudo que está acontecendo, sobre a questão do da, é, do coronavírus. Eles estão Ele né, E é a tribo que ele representa ali, que é, no meio é, no médio rio doce, eles estão ali em confinamentos também, e ele escreveu um, um, um texto belíssimo falando do papel da gente ter uma consciência ambiental, o quanto isso é importante e o quanto isso agora fica explícito, né o quanto a gente acabou descuidando do que realmente tinha importância, E agora a gente está refém dos nossos próprios atos. né? É um texto muito, muito bonito, cara. Vale muito a pena ler. É um texto curtinho, tem 10 páginas, se eu não me engano. Está disponível no formato Kindle, para quem quiser. Também está rolando nas redes sociais, no no WhatsApp, uma versão em PDF. Então, assim, não é difícil achar. o, O nome do texto é o Amanhã Não Está à Venda do Ailton Prenak. Fica aqui minha dica. Um texto muito legal,
0: muito bacana mesmo para ler. Legal. A minha dica dessa semana é uma das coisas mais malucas que eu assisti nos últimos tempos, que é um documentário que está na nossa sócia lá do de streaming, é, na Netflix, que se chama A Máfia dos Tigres. É, é um documentário de sete episódios, é, eu chego à seguinte conclusão Não existe povo mais maluco do que o povo americano E aqui <risos> povo do povo do, do meio oeste para o fundo Esse povo é muito louco É muito louco né? Essa história se passa em Oklahoma É surreal é, Para as pessoas que eu estou indicando essa série Eu digo o seguinte Eu, eu, eu indico com a seguinte orientação Não vou comentar nada Apenas assista. E é o que eu estou fazendo. E quando eu terminei de assistir os sete episódios, a Netflix colocou um episódio extra. E nesse episódio, o, o cara ele entrevista uh, as personagens da, do documentário, né? algumas delas. Né? E ali eu fiquei sabendo que esse documentário hoje é o número um mundial da Netflix. Né? Então, vale muito a pena... A Máfia dos Tigres, e meu amigo é é um povo louco. Temos um programa? Sim, com certeza. Bom, para a nossa música que sobe quando a cortina desce, eu vou fazer uma homenagem ao José Trajano, é, que ele gosta muito desse, desse grupo é, carioca Que já se desfez porque alguns morreram tal Que é o Tambatril E a música que eu vou escolher aqui é, é na formação clássica dela Com Luiz Essa, Bebeto e o Elcio Milito A música... Ju, anota aí é, Pensando muito nesses momentos de... De Bolsonaro A música é Se é questão de adeus Até logo Sim. Tchau Oportuno Tchau, até mais, até mais.
2: Tchau, 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 tchau. tchau, tchau Se é questão de adeus Questão de adeus Até logo Questão de adeus É questão de adeus Questão de adeus até logo Questão de adeus até logo Então adeus Esse seu jeito atrevido Tinhoso, manhoso e maneiro Fez morada no meu peito Não quis mais se libertar Que disparate Atacou desnovação Não quis mais sambar comigo Desprezou meu coração Se é questão de adeus Se é questão de adeus Se é questão de adeus Se é questão de adeus, Se é questão de adeus.